0: Dneska se koukám, nový podcast o seriálech, které si zaslouží vaší pozornost.
1: Sir Ellen, bring me his head.
0: Uh, right, terrible. The owls are not what they
1: What's up, Joey?
0: <laughs> How you do? Takže jsme teďka ve druhé epizodě našeho podcastu Dneska se koukám. Já se omlouvám, že to říkám tak úchilně, ale já už jsem si na to nějak zvykla. Dnešní epizoda bude taková trochu speciální, protože bude vlastně, pro mě bude speciální a zároveň vůbec ne. Je to dáno tím, že mým dnešním hostem je Jaroslav Myška, což není jenom můj kamarád, ale vlastně dá se říct, je to také můj partner. A zároveň je to scénárista, tedy jeden ze dvou scénáristů, seriálu Marty is Dead, nebo bych teda měla říct hashtag Marty is Dead, že jo, Jaro?
1: Ano, prosím.
0: Tak já tě vítám ve druhé epizodě našeho podcastu. Já si sem teda normálně, nechci tahat tvůrce, ale, ale když už teda jednoho mám po ruce, tak bych možná toho využila, nebo teda toho už vlastně využívám a popovídala bych si s ním o seriálu, který teďka v neděli má vlastně premiéru posledního dílu, je to tak?
1: Ano, prosím.
0: Můžeš um, klidně mluvit i v souvětích nebo v dalších větách?
1: To já moc neumím mluvit v dalších větách a v souvětích, to já umím tak jako odkejvávat.
0: No já bych tě ale poprosila, jestli by se mohl prosnažit trošku být výmluvnější.
1: Ach. No, tak dneska je neděle, den premiér Marty is Dead, Každý týden je nová epizoda.
0: Kolik epizod celkem má Marty Celkem is dead? 8. Možná by se slušilo, než zapolujeme do konkrétní debaty a do podrobností, kde bychom si nejdřív ten seriál představili. Jaro, možná ty jsi nejpovolanější člověk, určitě tady v té místnosti, kdo by mohl ten seriál představit lidem, kteří ho neznají. Kde se dá vidět, co je to zač?
1: Tak seriál Marty is Dead najdete na MOLTV, je poměrně problém ho tam najít, protože kdo to nezná, tak jednoduše nehledá. Není to nějak zvlášť exponované místo. A je to teda osm dílů.
0: O čem je ten seriál, ještě než si ho pustíme, abychom věděli, do čeho jdeme? Co si můžeme představit, co nás čeká?
1: A vlastně ten seriál zpracovává dneska poměrně známý téma Kyberšikany kdy na osmi dílech retrospektivně na vlastně odhalujeme poslední týdny života vlastně hned od prvního dílu zesnulý postavy, vlastně od prvních minut zesnulý postavy. Nedotýkáme se teda jenom kyberšikany, dotýkáme se i fenoménu modrý verliby, fenoménu internetového hejtu, fenoménu... Web control, trollingu a těchto záležitostí, různých funkcí skryté identity na internetových sítích, na sociálních sítích.
0: A ty díly, je to specifický v tom, že je to web seriál, takže je to kratší formát?
1: Je, a bylo to i přímo zadání vlastně od zadavatele toho seriálu, od Multiví, protože třeba. Úplně původní první dva díly, tak scénáře měly okolo 25 minut. Ale nakonec padlo rozhodnutí nebo ono bylo rozhodnuto teda předem. Že ten seriál bude mít maximálně 12. My máme pár epizod, které jsou delší. První epizoda je 14 minutovka, poslední epizoda bude mít skoro 17 minut.
0: No, já se přiznám, že já vlastně ne- nejsem úplně divák webových seriálů. To znamená, nemám s ním moc velkou zkušenost a tak jsem byla zvědavá, jak vlastně ten formát bude fungovat. Za mě jakoby velmi dobře funguje to napětí i na takhle krátký ploše se dá vlastně k mému překvapení odvyprávět docela velký a docela složitý vlastně příběh, ale jak se to píše takový seriál teda na, na takhle, takhle specifický
1: formát? No tak to ty víš, protože si u toho nějak byla a dva a půl roku si poslouchala moje nadávání nářeky, na proklínání téhle profese scénaristický treatment, což je vlastně krátkej, krátkej. Je to literární útvar, z kterého už by mělo být jasný, jak ten seriál bude vypadat, ale bez úplně jako nějakých největších detailů tak tenhle ten treatment měl 23 verzí, kdy uh, některý si byli třeba nějakým způsobem podobný, ale většina absolutně ne, jedna, jedna verze se odehrávala i na skoutském táboře, podobné záležitosti. Mnohokrát jsme otočili, co dělají Martyho rodiče, mnohokrát jsme otočili, jaký má Marty třeba zájmy, Takhle krátký formát nám úplně nedovoluje vlastně nějaký rozšafný linky těch postav jako takových. Měli jsme tam třeba linku nevěry těch rodičů, aby jsme nějakým způsobem vysvětlili, proč oni jsou k sobě takový chladný. Tahle ta linka šla pryč s tím, že při takhle, vlastně při týhle minutách, že při 12 minutách je absolutně vlastně nadbytečná. Do toho příběhu a jenom by rušila to, co toho diváka potenciálně zajímá, a to je to, jak Marty vlastně se do té šikany dostal, jak ji prožíval a vlastně jak ho dohnala k tomu, jak skončil.
0: Mě tady, mě tady olizuje pes, který teďka vlastně skočil skoro na stůl a vypadá to že ho tvoje vyprávění velmi zajímá, nicméně nebudeme příliš prozrazovat, ale. Vlastně v tom seriálu vystupuje taky, že jo? Ano, prosím. Ano, takže kdo má rád zvířátka, ať se připraví, že zlý svět internetu nemine ani ubohá neviná... Byšonky. Ano, ubohá neviná byšonky.
1: Prakticky jsem zabil byšonka mých rodičů a mám to na talíři každý víkend, když za nima jedu.
0: Tomu já rozumím, to já úplně rodiče chápu, protože to se zdá jako na schvál.
1: On byl poměrně problém vybrat toho psa, zamyslet se nad tím, který druh psa by Márty mohl zamknout do mrazáku a zároveň aby to člověku jako nebylo líto. Kdyby tam zamknul čivavu, tak myslím, že jako polovina lidí pokrčí ramena a řekne, no co čivava, to je takový hate pes. A kdyby to byl německý vlčák, tak asi Marty neumře, takže ho přejede auto, ale umře, takže ho sežere vlčák, který ho se pokusí strčit do mrazáku. Takže byšonek byl takový příjemný kompromis, on je to krásný pejsek, že jo. Hele,
0: a vlčák by se vešel do toho mrazáku? No, určitě. Opravdu, jo.
1: No, ve scénáři ten mrazák byl menší.
0: Pak jste našli velký mrazák? Já
1: myslím, že to bylo o tom, co se najde. No.
0: Jak se vám pracovalo v týmu? Scénaristé jste byli dva?
1: Já jsem docela jako odmítal pracovat vlastně jako ve dvojici s jiným scénaristou, protože jsem se bál nějakého jako fajtu mezi náma, ale no. tom, no. tom, tehdy, musím zůst musím strašně ocenit. Podle mě by to vůbec ten seriál nevznik, protože já už bych to dávno vzdál, já jsem to kontinuálně vzdával, protože tam bylo neskutečně moc um, autorských pastí, který se zdáli neřešitelný, po případě jsme je řešili pořád dokola, a člověk už potom ztrácí jako nějakou víru v to, že by to mohlo opravdu jako skončit u té realizace.
0: A autorské pasti by si popsal jak posluchačům?
1: No, autorská past, to je jednoduše o tom, třeba jak jako Marty umře, tak toho jsme měli dobře deset variant. Ale ty varianty byly tak návodné, že bychom přímo řekli, byla to vražda, by bychom řekli, bylo by to sebevražda, nebo byla to nešťastná náhoda. A žádná z těch variant na poslední chvíli, do poslední chvíle nás nenapadalo, jak to vlastně udělat, aby to bylo nějak otevřené, aby to vypadalo, Nějak, ale ta skutečnost mohla být úplně jinde, ale Honza Stehlík vždycky přišel s nějakým nápadem, který mohl být dobrej, mohl být špatnej, ale byl to pořád nějaký osvěžující nápad do toho tvůrčího procesu, který třeba mě, po případě Pavla Soukupa, nakopnul a pokračovali jsme dál v rozvíjení těch věcí. Jo, to bylo, byly tam původně třeba drogy zakomponovaný, prostě dali jsme to všechno pryč. Vymysleli jsme kluka, který je prostě nerd a hraje hry.
0: Pavel Soukup je teda režisérinů, abychom dodali poznámku pod čarou. Takže z toho vyplývá, že když si ty lidi sednou jako scénaristi, myslím, tak je možná lepší pracovat na seriálu ve více lidech. Protože může
1: mm, určitě, protože tebe napadne nějaká cesta nebo nějaká myšlenka, ty si ji držíš pořád dokola, protože je tvoje. A teď ti kdokoliv řekne, že je to kravina, ale ty pořád jako si říkáš, ne, prostě není to kravená, já přesně vím, vím, vím proč, jak, ale třeba to vůbec nezapadá do toho konceptu obrazu. Vlastně nejde to zakomponovat do obrazu tak, aby to bylo zajímavý. Nejde to vysvětlit divákovi ve dvou minutách tak, aby to bylo pochopitelné, což tady v tom formátu je absolutně nezbytná věc a ty věci předkládat tak, aby je divák chápal. Takhle, když ty si na té myšlence nějakým způsobem sedíš, tak je vždycky osvěžující, když přijde někdo další, nejlépe z toho tam tandemu a řekne ti, hele, tohle si nejsem jistý, ale mám pro tebe jiný návrh, protože jako říct, hele, tohle je nahovno, to umí jako úplně každý. to ti řekne ale v tom průběhu režisér, řekne ti to producent, řeknou ti to svorně všichni kamarádi v hospodě, ale jako to já taky umím říct o čemkoliv, že je to nahovno, že jo, ale tady jde o to mít nějaký Byť úplně debilní návrh, jak by to šlo jinak. Ta tvůrčí pas je vlastně jenom o tom, že ty se zasekneš na svý vlastní myšlence, která ale jako vo, vo dva rohy dál nefunguje. Vo dva rohy dál je to slepá ulice, ty to ještě nevidíš. A když to najdeš, tak nevíš, jak z toho ven, protože prostě mezi tím ti tam, k si přišla, jsi si už sama dávno postavila zeď. Tak se vždycky někdo musí obejít do té ten žebřík prostě dá.
0: Nahráváme v neděli, to znamená první adventní neděli, takže nám tu svítí svíčka. Jára napapaný, dostal karbanátky. Já ochutnaly ti karbanátky.
1: Ale vynikající, táro. vynikající.
0: Jinak by samozřejmě na tady ten rozhovor nikdy. Jinak... No nikdy
1: by na ně nepřistoupil. No. Přesně
0: tak. Takže dejte, dejte chlapovi najíst a on vám pak řekne. I to, co neví, samozřejmě to je je dávná rada našich babiček. Tak internetová šikana je teďka asi velký téma, ne? To je dost aktuální věc, která asi bude aktuální ještě hodně let, si myslím.
1: Jako takhle, to je vždycky v tom moderním světě tohle hrozně ošemetný, protože my jsme to začali vyvíjet ještě s myšlenkou modrý verliby, což byl takovej... Hoax. Věděli jsme od začátku, že to je hoax. A jenom definice hoaxu je zavádějící zpráva. V Rusku byl rozšířený vlastně případ soudu s člověkem, který vymyslel webovou stránku, na který lákal mladí lidi, aby plnili úkoly. Byli za to odměněni virtuálně, to znamená, lajkama, nějakým jako uznáním, chválou. Ne, ne, nebylo to úplně jako o penězích.
0: Takže bitcoiny taky ne? Ne, 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 ne.
1: ale je to jiná strana toho hoxu, že za to byli placený přímo bitcoinama. Nicméně ten hox se vrací kontinuálně už asi 10 let. A před těma třema lety to byl opravdu jako velký boom, kdy policie z ničeho nic vypustila do světa, že něco jako modrá vedliba existuje a je potenciálně bezpečnostní riziko a rodiče z toho začali tak jako šílet nebo šílet, jako vznikla taková malá hysterie, která ale velmi rychle utichla během asi dvou nebo třech týdnů, už nikdo absolutně nevěděl, co je jako nějaká modrá vedliba. Protože Nýbor však všechny tyhle ty internetové kauzy velmi rychle překryje jiná internetová kauza. Jako kdo si dneska vzpomene na propad bitcoinu, kde se někde ztratilo 6 miliard a všechny tyhle ty jako záležitosti. Prostě ve světě internetu se něco děje každý den. Ten kyberzločin jako takový má neskutečné množství rovin, kdy. Něco, co se nám té zdálo, že, že jako je úplně jako skrytý a nemožný, tak z ničeho nic je z toho závažný téma, aby to zase jako na skvátek usnulo. Asi teď nejzávažnější v tom ohledu je hooks, samozřejmě, leživá zpráva, fake news, cokoliv, což už nás čtyři roky jako drží, nebo se nás drží, že je to pořád aktuální. Ale i ta forma toho hoxu jako taková, jako. Ne, takhle. Jako kdybych to měl úplně jako v pár větách i internetová šikana tady byla vždycky, byla, když lidi četovali přes LIDECZ, byla, když se četovalo přes ICQ nebo přes nix. Facebook to jenom trochu víc a líp propojil. Sám proti tomu teda vystupuje poměrně aktivně. Pro Facebook jsou jeho uživatelé hlavně business a dokud nemá v legislativě jednotlivých států přímo nějaký omezení, tak mu prakticky nevadí cokoliv tam uživatelé dělají. To znamená, Facebooku prakticky nevadí fake news, Facebooku prakticky nevadí internetový fóra o drogách a pedofilech, kde si ty lidi navzájem vyměňují názory a, a doporučení. Facebooku vlastně jako nevadí cokoliv takhle jako potenciálně, říkám potenciálně kriminální věci, samozřejmě vaděj. Pokud vím, tak Facebook začal aktivně třeba proti pedofili brojit asi už před deseti lety. Nicméně, dokud se přímo něco do opravdy nezákonného neděje, ale má to velký potenciál v tom, že by to nezákonný být mohlo, tak Facebook má jednoduchou politiku v tom, že nechce svoje uživatele nějakým způsobem omezovat, protože čím díl tam ty uživatelé budou těma větší možnost jim cílit reklamu a cílit vlastně produkty, které jsou propagované skrze Facebook. Ten náš seriál má jeden jako velký docela fuck up a to je to, že se vlastně celý odehrává v prostředí Facebooku. Máme tam jenom na pár místech třeba jako jinou sociální síť, která ale v příběhu nehraje nějak zvlášť velkou roli. Ale pravdou je, že dnešní kyberšikana už se neděje jenom přes Facebook. Samozřejmě, děje se tam, ale není to, není to jediný zdroj. Facebook poměrně dobře skenuje svoje uživatele. A i když by stokrát řekl, že to nedělá, dělá to. Protože zároveň, krom toho, že jsem to spolupsal, tak vedu vlastně tu grafickou stránku celého tohoto projektu a dodávám podklady. No, takže já jsem založil mnoho falešných facebookových účtů a dřetivou většinou, prakticky všechny až na jeden, vytvořil jsem jich asi 20, tak mi Facebook zrušil. Některý měli životnost třeba dva týdny a některý měli doslova životnost čtyři minuty. Zároveň on moc jako nekomunikuje, nebo Facebook jako takový už je dneska drtí většině umělá inteligence a nekomunikuje ze zásady se svými nespokojenýma uživatelema. Takže já jsem neměl absolutně žádnou možnost ty účty jako znovu obnovit a dokud, pokud vím, tak i při správný postupu se doteď, a to už je x měsíců, nic jako nestalo. Ale mladí lidi už dneska na tom Facebooku zas tak moc nejsou. My jsme vybrali Facebook kvůli tomu, že ten seriál není cílený jenom na děti nebo jenom na teenagery, je cílený hlavně na jejich rodiče. A paradoxně jejich rodiče ho mají. A proto tam ty děti už nejsou.
0: A co mají teda děti, když nemají Facebook?
1: Používají jiné aplikace samozřejmě, hlavně Instagram, kde je taky možnost si četovat. Používají teď novinka TikTok, já jsem úplně přesně nepochopil, k čemu ta aplikace slouží, nicméně má svoje jako velký docela nevýhody. Je to aplikace, kam se dají nahrávat krátké videa, mm-hmm. je, je tam hlavně jako je to o tanci, vytváří no. to strašně zajímavý stylizovaný, trhaný pohyby, je to vlastně jako, je to zábavná aplikace. Takže tak problém je, že na v tiktoku, Aze je to velmi oblíbený. Ano. A na tiktoku tě může oslovit absolutně každý. Není to žádným způsobem regulovaný. Um, stejně jako třeba na Facebooku, že tě můžou oslovit teda na ty lidi, který, kde máš jako nebo je to minimálně v nastavení, že si ten profil můžeš nastavit, že je neprůstřelný. Což od roku 2011 nebo 2012, Facebook zrušil i takzvaný neviditelný profil, což byl pro filmaře úplně úžasný. Ty jsi mohl vytvořit film vlastně na Facebooku a nikdy nikdo by neviděl ty postavy, které se nastavila. Facebook už to zrušil kvůli kriminalitě, kyberkriminalitě. No a na TikToku tady, je, tady jsou dva problémy. Tady můžete oslovit úplně každej, což samozřejmě nahrává, tím nechci říct pedofilům, ale nahrává to vlastně komukoliv kdo cílí byť svoje sexuální nebo finanční choutky. ta společnost, která vlastní TikTok, je z Číny. A je tam absolutně vlastně minimální vymahatelnost jakýchkoliv informací. Tohle je třeba Marty zde dost reálný, protože jsme tohle probírali s policajtama, vyšetřovatelema přes kyberkriminalitu, že v případě, že by se tohle stalo a ten. Ten viděrač, podvodník, kdokoliv e, zmizel takhle neočekávaně, jako zmizela Eliška, Martiz, viděračský profil, tak policajti prostě napíšou Facebooku a Facebook to teda nějak vyhodnotí, samozřejmě nijak rychle, cestou mezinárodní právní pomoci, ale během několika měsíců vlastně dostane policie veškerý podklady. To se obávám, že u TikToku nebude možný.
0: Jak se teda má e, kyberšikana v rámci nějakého zákona a postihu? E, vím, že to v tom seriálu vlastně řešíte a ukazujete. Schoduje se to teda, jak to máte v seriálu s realitou? Takhle to by chodí, že jak e, v seriálu zazní, že jo, z úst detektiva Linharta, že když není žalobce, není soudce.
1: A no, je to takový dvojaký, jo. E, nám to může připadat hrozně tohleto jako nespravedlivý ten kybernetický svět je těžce zavádějící místo ano. a vlastně jako cokoliv tam může mít, jako, nechci říct dva, ale jako neskutečné množství úhlů pohledu. Takže když nám jako něco připadá, že je absolutně jasný případ, protože v nějaké konverzaci my najdeme hromadu nadávek, hromadu nějaké manipulace, a je to na první pohled jasný, že tady šlo o kyberšikanu, vydírání, všechny tyhle záležitosti tak doopravdy nikdy, ale nikdy nemůžeme vyloučit. I s tímhle jako důkazem, který je nevyvratitelný vlastně na první pohled, že to skutečně není s předem smluvená záležitost.
0: Dobře, ale když si vezmeme teda konkrétně tu kyberšikanu, nebo ono konkrétně těžko říct, že jo? protože to je asi případ od případu, každý je jiný, každý je nějak jedinečný, ale je, je nějak postihnutelná samotná kyberšikana?
1: Když porovnáme klasickou šikanu s kyberšikanou, ta klasická šikana se neděje na jednom jediném místě úplně privátně. Málo kdy se dá. Nebo jestli vůbec někdy si dá šikanátor sraz v jedné místnosti, pokud to asi není jako přímo něco v práci. V jedné anonymní místnosti tam se odehraje šikaná a pak nic. Klasická šikana se většinou děje svědky. to znamená, anu. že jiní lidi jsou přímými účastníky toho, jak se ten dotečnej k tobě chová a je jedno, jestli je to na pracovišti, nebo jestli je to ve škole, ty lidi vidějí tvoji reakci, anu. může jim být jasný, že teď jsi šla za šéfem, tamhle sice do tý místnosti, kam chodíš třikrát týdně, nikdo neví, co tam děláš, ale všude se o tom šušká, anu. všichni vědí, jak seš v háji, když z té místnosti výjdeš. Ta umělá inteligence umí vyhodnotit i videa, hlavně videa, protože vlastně písmenek, písmenka jako takový už dneska nic moc neznamenají. když se napíšeš 20 řádkový status, máš 90% pravděpodobnost, že ho nikdo nedočte konce. Mm-hmm. Lidi si přečtou první větu a vyhodnotí, jestli je to zajímá nebo ne a jdou dál.
0: Jako u Babiše třeba?
1: Jako u Babiše. pochybuju, že někdo čte vlastně jeho příspěvky.
0: Takže pan Prchal to dělá nadarmo vlastně? Ehm,
1: vlastně jo. Vlastně určitě, jo. Já myslím, že babišové příspěvky opravdu čtou jenom novináři.
0: Je něco, na co jsi pišnej v tom seriálu a něco, co naopak nějaká věc, která tě nejvíc na tom mrzí?
1: Jsem obecně pišnej ten seriál, jako já myslím, že se to povedlo. Samozřejmě ten scénář nebyl úplně stoprocentní, nebyl úplně dokonalej, ale jako jsem děčnej Pavlovi, že že jako dovede tak dobře výjist herce dostat z nich maximum, jsem děčný Milovi Holmanovi, že to dokud je tak jako perfektně nasnímat jeho ty scény, jak jsou postaveny je úplná jako paráda
0: No, já myslím, že je to jako velmi dobře přijatý seriál. Já nemám ráda takovýto na český poměry dobrý, ale, ale vlastně se to dá o tomhle seriálu určitě říct. Nemluvím teďka jenom o D, ale vyhráli jste od na festivalu Serial Killer, čím jste ještě začali dřív, než se odpremiéroval první díl, tak vlastně na festivalu jste získali cenu za nejlepší internetový seriál, ne tedy jenom český, ale vlastně v rámci té přehlídky,
1: Střední a východní Evropy.
0: Ano, střední a východní Evropy, ale vlastně zároveň tam, vím, že tam byl seriál i z Finska, že, jo, že co?
1: Byl, já myslím, mm-hmm. že oni tomu tak říkají, protože zatím nemají úplně jako přihlášený seriály úplně jako ze západní ano, Evropy, ano. čímž jim nechci nějaké kritizovat, nebo tak je to prostě strašně mladý festival.
0: Byl to druhý ročník. Takže vlastně? tak to bylo
1: super. No, tak o čem si myslím, že jako na co jsem hrdý? Já jsem strašně hrdý na postavu Petra, na, na postavu toho otce. Oce jako...
0: hlavní postavy. Jo, jo. Martyho. Mě
1: hrozně totiž jako fascinují technokrati a já, já je hrozně miluju. Jako Nezávisná na tom, že můj táta je takový, že jo. Čistě sirově technický typ, u ho pochybuji, že přečet jako jinou knížku, než jak programovat C, který jako ne, nemá úplně. Nebo on má emoce, ale jsou opožděné.
0: A prostě... tam je v tom seriálu vlastně hezky vidět, že, jo? že, že nejdřív to vypadá, že to že se ho, Ano, že se ho to skoro nedotýká, ale to je prostě proces jeho zpracovávání, ty informace hrozný. Radši a... nahradí jakoukoliv jinou ano, informací, jenom tomhle vlastně, prací, ano. Hledáním. To
1: bylo taky v jedné verzi treatmentu, že první, co on chtěl udělat, bylo, že se chtěl vrátit do práce.
0: Mm-hmm. A to je pochopitelné, že jo, každý, kdo o někoho přišel, o, o někoho blízkého, vy na každém člověku, jak zpracovává vlastně zármutek a takhle těžkou ztrátu. Ale, ale úplně tomu rozumím, že, mm. že člověk nechce si sednout do kouta a brečet, ale radši přesně jako jde do práce a aby, se, aby to vlastně odálel, že jo, ten zármutek, to, ten čas na to zpracování.
1: Tam mám vlastně bylo ze všech strán. Týká, no, že ty rodiče jsou málo smutní, mm-hmm. že málo pláčou a že jejich osobní zkušenost je vlastně jako rozdílná. Tak to Takže. možná
0: právě souvisí s tím, že každý to má jinak. No, samozřejmě. Někdo, někdo opravdu no. propláče třeba první týden, někdo, někomu to dojde opravdu po, po dnech, po týdnech, jako věřím tomu.
1: No a my jsme právě potřebovali, aby aspoň jeden z těch rodičů vlastně tenhle ten pocit, vlastně neměl, aby, aby jako první, co udělal, bylo, že se zvedne a něco dělá, něco koná. Zatímco třeba na rozdíl od té Marteho mámy, která vlastně je v háji až do nějakého čtvrtého dílu. Jo, a, a jenom jako hrozně v obtížně ona se prokousává tou skutečností, že syn už tady není, tak ten otec už je v půlce pátrání jo, už tady prostě jako nahání, nahání přes IP adresu nějakého viděrače, jo.
0: No a protože už jsme dlouhý, tak ale bylo to velmi příjemné s tebou, Járo. Doufám, mm-hmm. že i pro ostatní, nejenom pro mě a pro našeho psa. Tak jsem se chtěla zeptat, kdyby někoho tohle téma vlastně zajímalo, jestli máš třeba nějaký typy na další seriály nebo filmy nebo něco, kde by mohli lidi se nadále seznamovat s tímhle tématem zábavnou formou, zábavnou no.
1: v <kým> Nám vlastně jako všude čtu, jak jsme jako Česká vrdze 13 důvodů proč.
0: Ano, na to taky trochu narážím.
1: Já myslím, že to z 13 důvodů proč nemá společného prakticky nic, krom toho, že prostě postava od začátku mrtvá, ale 13 důvodů proč si jede v těžce analogovém světě a dělá to tak schválně, aby ten seriál byl za jeden i za deset let byl pořád platný, takže oni se absolutně vyhejbají jakýmkoliv online prostředí a všechno se jede vlastně přes papírky. Pouštějí si to na kazetách, že jo, jako... Jasně, a
0: tak nějaká spojitost uh... tam asi je a zároveň... Uh, jasně. Uh... Zároveň podle mě tohle poukazuje na, na možná nějakou, uh, nechci říct, nouzi, ale, ale vlastně, že těch věcí možná nevzniklo tolik, ne? Nebo se to k nám nedostalo, ale na to, jak je to vlastně velký fenomen, který se týká spousty lidí, nebo
1: možná každýho z nás? Má no, to nahráží na to, že je to dost obtížné zpracovat, aby to ten divák vzal. Aby ten divák neměl za každou cenu pocit, že je hrozně poučovaný, že, uh-huh. že je to nějaká to je moralitka, uh-huh. že je jo. to jako takový černobílý. Takže vytvořit jako takovouhle věstrášek tomu je velice nákladná. Prostě jako není, není to úplně jednoduchý. Já nepochybuji o tom, že vzniklo něco ve státech, který pro nás nejsou velmi mařského hlediska nějak zajímavý. Nevím, Belgie, Itálie, všude tam jako... No, no, no. A,
0: a nebo my jsme teda spolu ještě že jo, viděli to Cyberbully, kde vlastně hrála no, do Prčic. To Aria Stark, neboli Macy. Macy. Williams. Že jo? Aha. <laughs> to, byl, to byl středometrážní film, viď? Má Nebo to, úplně... myslím, 50 minut. Jo, 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 uh-huh.
1: Je to zajímavý počin, Závedím jim ten počin, to protože jsme... je to prostě doslova jedna postava v místnosti, v místnosti a, přesně, a zabere, to, zabere to celý ten jako čas, zároveň by z toho prostě nešlo udělat seriál. No, pak jasně, 13 důvodů proč zpracovává prakticky totožný téma s jinýma rovinama, ale také je tam skupinový hate, tak je tam vlastně veřejné ponížení. Všechny vlastně, jako co se týče tý psychologie, tý, těch postav, tak to pracuje, nebo je to starší, takže my vlastně pracujeme s podobnými prostředkama jako 13 důvodů proč. No a z český produkce. Je tady třeba film Nahory, který je hodně povedený o bo, bo mm-hmm. sexuálním predátorovi, po případě film Maturant, který je zase o fenoménu hooksu, o podlehnutí hooksu, kdy jak je ukázaný, jak vlastně je tohleto snadný v Turánu, kdy je jedinec vyloučený ze společnosti, jak podlehnout zjevné loži. No a ještě je film, který se jmenuje Hledání. Mm-hmm odehrává se prakticky celý na screenu, a je to hledání otce, stra- který mu se ztratí dcera, mm-hmm. je to teda vdovec. Je to úžasná záležitost, kterou si absolutně neumím představit, že bych dělalo. Protože tím, jak se odehrává jenom v prostředí toho screenu, jenom vlastně jako v prostředí internetu, přes YouTube, přes uh, sociální sítě komentáře, bankovní účty, tak vlastně je to neskutečně složitá forma. Sebe víc mě napadá, co jako na tom počinuje špatně, tak silně pochybuju, že bych ho udělal třeba líp.
0: Jo, je to prostě těžký. Je to látku Mají obrovský, obrovský obdiv. Jako. Já bych možná teda ještě jenom zmínila vlastně rozhlasový seriál, který napsala Klára Vlasáková pro Radio Junior českého rozhlasu, který se jmenuje co Aneta zmizela. Vlastně poslechla jsem si ten seriál a doporučuji ho tady k té látce. Je to určitě taky zajímavý, si poslechnout, aspoň třeba pár dílů, jakým způsobem je to zpracovaný. Vlastně by mě zajímalo, jak to vnímá cílová skupina. I na mě to bylo vlastně hrozně jako smutný, depresivní, ale jsem ráda, že je, to, že je to tady tím způsobem pravdivý.
1: Tak to jsem neslyšel, ale vždycky je prostor vzdělávat se dál.
0: Přesně tak. To by mohlo být poselství. E- Tady ty epizody vzdělávejme se i v této oblasti, která e, postupuje, která podle járy se bude měnit, takže třeba za dva-tři roky Facebook opustí mládež a budeme si tam dávat e, recepty a typy na zahradničení a to vlastně ne, nejsou úplně špatné vyhlídky za mě. Ať si, ať si jdou mladý na, na TikTok a my zůstaneme tady. U na... TikToku
1: až nás povezá za
0: <laughs> Ano, přesně tak. My zůstaneme na odskulovém Facebooku a budeme si dávat pozor na to, s kým si píšeme. Vět Ano,
1: prosím. A pak nám ho zruší, protože nebude výdělečný. A půjdeme na ten TikTok, protože tam jsou všichni.
0: <laughs> ne, jenom to ne. Já jsem viděla jenom ukázky na YouTube, jak, jak to jako probíhá, jak to vypadá, ta sociální síť a dost mě to vyděsilo.
1: Já jsem si to na zkoušku stáhnul kvůli Martimu. Absolutně jsem to nepochopil, takže jsem uznal, <laughs> že.
0: Jsi na to moc starý.
1: Koukám se hrabe reálný svět, prostě ten, ten online svět těch jako aplikací a všeho, to se mění takovou jako dynamikou, že myslím, že samotný Marty, kdyby žil, se jako za pár let už jako neby zná zase v tom, co dělají patnáctiletí lidi o dva roky mladší než on.
0: Dobře, tak uh, jsem ráda, že jsme se dneska uh, více než v minulé epizodě vyhnuli vlastně veškerým spoilerům. To jsem na nás hodně pišná. Děkuji moc za poslech druhé epizody, doufám, že se vám líbila. Uh, já musím jít se psem, přeji vám krásný adventní čas a těším se, že si poslechnete podcast Dneska se koukám i příští týden. Bude, myslím, méně vážný a bude... Bude zase určitě velmi mě poučený. Mějte se hezky. Jaro, rozluč se.
1: Na shledanu.